0: Hola, bienvenido a Monte Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión continuamos nuestra serie Deleite en la Palabra con el tema Zain. El salmista declara que la palabra era para él su alimento. Espero que esta que te anime y te fortalezca. Estamos como iglesia este año yo sé que, que la mayoría uh, se recuerda, pero si alguien no se recuerda o si alguien está aquí por, por primera vez, uh, Dios ha dado una palabra para Monte de Sion para el año 2023. ¿Y cuál es la palabra, iglesia? Incondicional. Wholehearted. Incondicional. Que, que busquemos al Señor este año incondicionalmente, con todo lo que tenemos. Y el Señor nos, nos ha llevado a estudiar Salmo 119. El tema principal es deleítate en la palabra, que tenemos que, que buscar ese deleite en la palabra del Señor. We gotta, we gotta find that delight, that joy, ese gozo en amar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y esta tarde que, uh, que, que queremos compartir esa, esa próxima sección que yo sé que, que le va a ayudar a muchos quizás. Que estén pasando por algo ahorita o, o, o quizás en el futuro la palabra siempre es para el creyente. Siempre podemos aprender algo. Aunque se diga, oh es que ahorita todo va bien en mi vida. Qué bueno. Pero en este mundo, en esta vida enfrentaremos dificultades y tenemos que aprender esta palabra. El tema de hoy es Zain. Zain. Ese es el tema de hoy. Zain. Y, y, y si alguien dice, ¿de, de, de, qué, ¿de qué está hablando el pastor? Es la palabra que, que está arriba de esa sección. Amén. Como, como saben, hay, hay 22 secciones en este capítulo y, y cada sección es algo muy, muy, muy interesante. Pero cuando hablamos de, 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 de esa palabra Zain, and, uh, esa palabra es, es una palabra paradójica, es un paradox. Significando que, que es una palabra que, con, con, varias, con varias definiciones que, que, que se puede hasta uh, contradecir Pero cuando usted uh, se, se pone a estudiar esta palabra Usted va a notar que, que esa palabra uh, significa espada, sword, una arma filosa, a sharp weapon O también se puede significar una corona, a crown Pero esa palabra viene de, de, de una palabra raíz que, que, que se llama zan que también significa sustento o alimento sino al estudiar Llegamos a, 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 a la definición que la palabra significa un arma Pero también significa alimento sino a, aquí vamos a mirar En esa sección que el salmista está ahorita en una Condición difícil en su vida está enfrentando lo, lo, lo que él llama una aflicción, una aflicción, un problema grande que, 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 que está en su mente por, por algo que, 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 que está pasando en lo exterior con gente. Él tuvo, él tuvo un problema con, con, con gente burlándose de él, diciéndole por qué crees la, la, la Biblia, por qué pones tanto enfoque en Dios, no deberías de, de, de hacer eso y, 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 y lo atacaban diariamente. Pero fue tanto ese problema, esa aflicción, que el salmista no pudo dormir en la noche. Y aunque, aunque quizás usted no enfrente algo así, todos enfrentamos problemas, todos enfrentamos aflicciones, todos enfrentamos situaciones difíciles en la vida que a veces no nos dejan dormir, que a veces no nos dejan descansar, que no, nos, que, 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 que no podemos estar tranquilos. Sino la, la pregunta que, que un cristiano se debe de hacer. Es qué hacemos cuando pasamos por una aflicción. ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿En dónde está nuestra mirada? Cuando pasamos por algo difícil. El salmista, él da una respuesta. Amén. Antes de, de seguir. Es importante saber iglesia, la mayoría, la, la mayoría ya sabe, pero en caso si alguien no sabe, la, la palabra de Dios, el libro que, que, que usted trae aquí cada, cada vez que usted llega o el libro que usted lee en su casa llamado la Biblia, la Santa Biblia, the Holy Book, el libro santo, como usted lo conozca, esto es la palabra de un Dios vivo. Pero esta, esta palabra también es un arma filosa. ¿Cuántos se sabían esa parte? La, la Biblia se debe saber cómo usar Porque no es que yo agarro el libro Y nomás hablo cualquier cosa de la Biblia Contra alguien O nomás usándolo Nomás, nomás al, al, al decirlo Porque, yo, porque yo, yo me conozco algo de memoria Y quiero sonar como, como que soy uh, santo o, con, o conozco mucho La palabra de Dios se refiere a sí misma como una espada filosa es la única arma que el cristiano tiene en la guerra espiritual Efesios el capítulo 6 el apóstol Pablo cuando, cuando él habla acerca de, 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 de la armadura que el cristiano tiene usted, usted va a reconocer que todo lo que él nombra es para defenderse del de, de ataque del enemigo el único arma que el cliente tiene es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos deja saber que, que, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que puede cortar lo, lo natural y lo sobrenatural. Va más profundo que cualquier cosa. Sino uno debe de, de, de tener siempre cuidado Como uno usa la palabra de Dios. Es, es, está conmigo esta noche. Si Sino la palabra de Dios es usa un arma. Poderosa, es un arma filosa pero también la palabra de Dios iglesia es también alimento para nosotros Es alimento para todos nosotros es el alimento del alma Jeremías capítulo 15 versículo 16 dice Cuando se presentaban tus palabras yo las comía tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón porque se me llamaba por tu nombre oh Señor Dios de los ejércitos el profeta nos deja saber que para él el, el, no nomás el escuchar la palabra del Dios viviente pero el leerlo era para él su alimento diario era para él lo, lo, lo que él anhelaba todos los días más que comer la, la comida física era comer la palabra del Dios viviente eran él el gozo y la alegría de su corazón sino el punto principal en, en, en esta noche iglesia es que es que reconozcamos que, que, que usted y yo tenemos un, una palabra un arma que es poderosa pero también esta misma arma que es poderosa es el alimento para nuestra alma en tiempos difíciles cuando te encuentres en algo difícil cuando no sepas qué hacer tienes que aprender a recurrir a lo que Dios ha dicho Cuando no sepas cómo responder, cuando no sepas cuál decisión tomar Cuando no sepas qué viene por delante el salmista nos da una respuesta Corre a la palabra del Dios viviente porque es alimento para tu alma es consolación para esas, esas aguas turbulentas que hay dentro de ti. Es la paz que el Señor le da al creyente. La palabra de Dios. Dios quiere que su pueblo se enamore de su palabra. ¿Cuántos están enamorados de la palabra del Señor? Muy poquitos. Pero esperemos que lo más que usted aprenda, que lo más que usted se enamore porque no hay nada más mejor que enamorarnos de la palabra del Señor. Mire conmigo el versículo 49. Sígame en su Biblia. El salmista comienza diciendo, "Acuérdate de la palabra dada a quien? A tu siervo, en la cual me has hecho esperar." Sino el salmista comienza esa sección recordándole a Dios la palabra que Dios le dio al salmista la palabra que Dios le habló a él Él comienza y, y, y la parte aquí importante iglesia Es que él recuerda a Dios lo que Dios le, le, le había prometido Porque Dios, él, él, él le habla a su pueblo sea a un, a un grupo Como nosotros o sea a individuales, él siempre te va a hablar a través de su palabra o quizás a, a través de, 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 de un hombre o una, una mujer que ha estado en su presencia. Pero muchas veces como cristianos escuchamos, pero no lo creemos. Porque para nosotros lo vamos a creer solamente cuando suceda. Cuando Dios anhela que, que cuando Él habla, ustedes Dios lo creamos pa, 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 para que lo podamos mirar. Porque cuando Dios da una promesa, Ten por ciento que él lo, la va a cumplir. Cien por ciento, diez de cada diez veces, Dios va a cumplir la promesa que él da. Muy poquitos creen esa parte. Muy interesante. Very interesting. Pero el salmista le recuerda a Dios la palabra que él había prometido. Y el salmista, el, 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 en, en, en él decir esto, él, él estaba demostrando que él se estaba agarrando de esa palabra. Que, que en su momento de aflicción, cuando él cuando él escuchó malas noticias. Él, él pudo haber temido, él pudo haber escondido, él, él pudo haber llorado y dicho ¿por qué, por qué, por qué? Como, como muchos hoy lo hacen. Cuando algo no va de acuerdo a, a como queremos que suceda. Pero salmista dijo con todo lo que yo acabo de escuchar, con todo lo que está pasando ahorita en mi vida, yo escojo agarrarme de lo que tú me has prometido. Yo escojo agarrarme de todo lo que tú has dicho, no nomás a mí, pero a hombres y mujeres antes que yo. Lo que está escrito en ese libro, yo escojo agarrarme de tu palabra. En tiempos difíciles iglesia. Tenemos que aprender a agarrarnos, a aferrarnos de la palabra que Dios nos ha dado. Entonces, ¿están conmigo? Sino, iglesia, toma la promesa que Dios te ha dado y hazla tu oración. Make it your prayer. Eso es lo, 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 lo que Él está haciendo ahorita en esta sección. Él está pasando por algo difícil, pero Él toma lo, lo que el Señor él le ha prometido. Y él dice Señor yo me agarro de tu palabra, yo me agarro de tu promesa, yo creo, yo escojo creer en lo que tú me has dicho No lo que yo estoy mirando, no lo, lo que los demás me están diciendo, yo escojo creer lo que tú me has prometido, lo que tú has dicho porque lo que tú haces, siempre se cumple. Lo que tú prometes Señor, tú lo harás. Isaías 55, memorice memorice ese, ese, ese pasaje y dice. Así será mi palabra que sale de mi boca. No, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo. Y logrado el propósito para el cual la envié. Cuando Dios habla por un estudio, un mensaje cuando usted se, se, se sienta en la casa A leer la Biblia es Dios hablándole a usted Y lo que Él habla, Él no lo habla nomás por decir Hoy en día hay gente que, 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 que habla mucho sin, sin decir nada Habla mucho sin decir nada Dios, Dios no malgasta sus palabras Lo que Él ha dicho, Él lo hará Voltea a su vecino y dígale lo que Dios te ha prometido Él lo va a hacer pero dígaselo, lo que Dios te ha prometido a ti, Él lo va a hacer. Ahora usted, dígaselo a él, a él o a ella también, lo que Dios te ha prometido a ti también, Él lo va a hacer. Como que muchos no lo creen. Y es, yo, yo creo que es la razón por la cual Dios, Él habla a través de su palabra. A, a veces Él sabe um, por qué lo habla. Lo que Dios te ha prometido, Él lo va a hacer. Esa, esa sanidad. Ese niño que esperas, ese, ese, ese trabajo que busca, esa relación con el Señor que, que anhelas tener más profunda. Dios lo hará. Pero él busca que alguien se agarre de su palabra. La esperanza del salmista estaba en la palabra que Dios había dado. Por eso dijo, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Y luego dice, en la cual me has hecho. Esperar, él estaba esperando Él estaba a, a, a agarrándose de esa palabra Él no sabía qué venía por delante Él no sabía qué, qué iba a suceder Pero él, él se agarraba de lo que Dios le había prometido Y es la parte que, que, que hoy en día muchos a veces sueltan Charles, Charles Spurgeon, él, él dijo esto Add that code up there Si la palabra de Dios para nosotros como sus siervos es tan preciosa, que diremos de su palabra para nosotros como sus hijos. Aquí el, el salmista dice, recuerda la palabra que tú le dices a tu siervo. Porque recuerde Cristo, Él no había venido todavía a salvar la humanidad. Ellos nomás tenían una, una relación con Dios a una distancia. Mas aún así, Él todavía se agarraba desde de, de la promesa. ¿Cuánto más usted y yo, que, 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 que ahora tenemos acceso al trono de Dios, gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Cuánto más debemos agarrarnos de su promesa ahora, iglesia? El versículo 50 dice: Este es mi consuelo en la aflicción. La palabra consuelo significa alivio, calma. Tranquilidad ánimo en aflicción él, él, él está diciendo yo escojo agarrarme de, de, de lo que tú me has dicho esto es mi Tranquilidad ahí está mi calma ahí está Mi alivio ahí está mi ánimo aunque todo esté mal ahorita está en lo que tú has Dicho ahí está mi consuelo Él dice ahí este es mi consuelo, lo que tú me has dicho. No voy a esperar hasta, hasta que el problema se vaya. No esperaré hasta que el, el, el doctor me diga, tú eres sano o tú eres sana. No esperaré hasta mirar el milagro. Mi consuelo, mi tranquilidad está en la palabra que él ya me ha dicho. Dios nos quiere llevar a esa, a esa clase de confianza, iglesia. Porque él estaba en, en, en una aflicción. Mas él entendió que la palabra de Dios trae tranquilidad y Dios obró en el salmista a, a, ayudándolo a confiar en su palabra. Por eso la última sección del versículo 550 dice que tu palabra me ha vivificado, en inglés es revived, me ha dado vida otra vez tu palabra. El Señor da la fuerza, Él da la ayuda para poder confiar en lo que Él ha dicho Un ejemplo, los que han, han estado aquí el mes de marzo Estábamos los domingos aprendiendo acerca del deseo eterno Miramos las vidas de Enoch, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José Y en todo eso cuando ellos empezaron a dudar a temer, a preguntar, Dios, ¿en dónde está la promesa? Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? Señor, si se mira como, como que como que no estás conmigo. Señor, tengo miedo. Señor, mira los enemigos alrededor de mí. Señor, mira lo, lo que está pasando en mi vida. Cuando, si, si usted regresa a estudiar cada vida de esos hombres, usted va a notar que cada vez el Señor regresaba recordándoles lo que Él les había prometido. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran la fuerza para seguir, el ánimo para seguir. Dios da la vida. Por eso muchas veces Dios viene y te repite la misma palabra como seis o siete veces. Y usted dice, pero, okay, God, ya lo escuché. I heard it. Dios dice, lo escuchaste, pero no, no lo has agarrado. You heard it, but you haven't held on to it. ¿Habrá un testigo aquí o nomás soy yo? A veces que Dios a mí me habla lo mismo, sea por esa persona, sea por aquella persona, sea por un mensaje, Dios habla lo mismo. ¿Por qué? Porque él quiere recordarnos lo, lo que él nos ha prometido. Él quiere recordarnos lo que él quiere hacer. El problema que que tenemos como manos es que encontramos difícil creerle a Dios. ¿Por qué? Porque físicamente no lo podemos mirar. Es más fácil creerle a alguien que miramos físicamente, es más fácil creerle a un hombre o una mujer que estudió en la, en la medicina, en la escuela, en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque lo podemos mirar. Para un Dios que físicamente no lo podemos mirar, encontramos que es más difícil creer en su palabra. Cuando los hombres fallan. Los hombres se equivocan. La medicina a veces no sirve. Más lo que Dios habla. Lo que Él hace. Lo hace perfecto. Lo hace hermoso. Él sana todavía. Y cuando Él sana. Él sana completamente. La cosa es. Si tú escoges agarrarte. De lo que él, él te está diciendo. El salmista dijo. Señor tu palabra es mi consuelo, aunque no lo miro ahorita, aunque nada ha cambiado ahorita, tu palabra es lo que me da tranquilidad en medio de la tormenta, es tu palabra, it's your word God, no es la palabra de nadie más, es tu palabra lo que me da esa tranquilidad y por eso me siento alegre aunque todo esté mal, todos aquí quizás han, han Conocido a un creyente. Que, 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 que en su vida es, es, es ahorita algo difícil. Más aún así todavía tienen gozo. ¿Por qué? Porque ellos han escogido creerle a Dios. Agarrarse de su palabra. Y Dios cuando alguien se agarra de su palabra. ¿Qué hace el, qué, qué, qué hace el Señor? Él le da vida, ánimo, fuerza. Es como es como se agarra es, es un shock de, de fuerza una vez más. Es lo que Dios hace para el creyente que se agarra de su palabra. Otros dicen amén. Y es la parte her her hermosa, iglesia, que en esta vida habrán problemas y aflicciones. No lo podemos evitar, pero, pero tú puedes escoger en dónde estará tu mirada y en dónde estará tu esperanza. No podemos evitar enfermedades, no, no podemos evitar problemas, no podemos evitar aflicciones. El Señor dijo que, que, que en este mundo tendremos tribulaciones, tendremos problemas, nos vamos a enfermar. La gente se va a morir. Van a haber cosas, cosas que, 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 que nos van a afectar como humanos. Pero nosotros podemos escoger en dónde está la mirada y en dónde pondremos nuestra esperanza. Dios nunca olvida su palabra. Hagarlo, hermano. Agárralo hermana, Dios da la esperanza por medio de su palabra. Romanos 15.4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Todos escucharon esa parte. Pablo hablándole a los cristianos en Roma. Todo lo que, lo, lo que ustedes han escuchado, lo que Dios hizo con Moisés, Israel, lo que Dios hizo con Josué, Cómo Dios estuvo con Daniel en el pozo de los leones, cómo Dios obró por Débora, Cómo Dios obró en la vida de este de hombre, de esta mujer, de esos niños, de, 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 en, en esa iglesia, en, en, en aquel país, Todo fue escrito para qué? para que tengas esperanza. Para que sepas que el mismo Dios que le ayudó a ese hermano te puede ayudar a ti. Que el mismo Dios que sanó el cáncer de una mujer lo puede hacer para ti también. Todo fue escrito para que tengas paciencia y consuelo en las escrituras. Para que ahí esté tu esperanza. Es por eso importante iglesia que usted lea la palabra por sí mismo. Porque tu esperanza debe de estar en lo que Dios ha dicho. No lo, lo que yo les diga, en lo que Dios ha dicho. Porque Dios siempre va a respaldar su palabra. Él no tiene que respaldar mi palabra. Pero Él siempre respaldará su palabra. Lo que Él, lo que él ha dicho, Él lo hará. La gloria sea para siempre para nuestro Señor Jesucristo Iglesia. Cuando uno recuerda cómo Dios ha sido fiel en su palabra. Eso da consuelo para la aflicción que estamos enfrentando ahorita. Da consuelo. La palabra iglesia es tu aliento. El que no come se pone débil. ¿Cuántos sabían eso? No coma por un día y, y, y dígame cuánta fuerza tiene. El que no come se pone débil Lo hemos dicho aquí varias veces de los últimos dos años El, el, que, el que no lee la Biblia todos los días se va, se va a poner débil espiritualmente No es un secreto No es magia, no es verdad El que no come se pone débil ¿Cuántos aquí comen la palabra todos los días? Levanten la mano Exactamente por, por, por la razón por la cual el Señor Él está, él, él está hablando esa palabra el que no come se pone débil El versículo 51 y 52 dicen Los soberbios me insultaron en gran manera Sin embargo no me he apartado de tu ley Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas Oh Señor y me consuelo La aflicción que él tenía Es que, es que había gente afligiéndolo a él Por su creencia en Dios Porque él creía a Dios él quería la palabra de Dios y no lo, lo, lo que todos los, los demás hablaban. Él, él, él tenía su confianza en lo que Dios había establecido. Pero sabe una cosa, con todo eso él dice, Sin embargo, no me he apartado de tu ley. Cuando le decían, ya no leas la Biblia porque vas a la iglesia, Man, eso es, es, eso nomás es una religión, te, 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 te van a sacar el dinero, te, te van a hacer esto y aquello, te, 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 te vas a hacer una persona rara, ya, ya no vas a querer hacer esto y aquello. El salmista dijo con todo eso yo no me aparto de tu ley, aún más él dice yo me meto más en la palabra de Dios. Él dijo me acuerdo de tus ordenanzas antiguas oh Señor y me consuelo para que la palabra de Dios obre en ti para, para que usted mismo pueda decir me acuerdo de tus ordenanzas la palabra tiene que estar dentro de ti Yo he escuchado muchas veces Gente que, 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 que viene conmigo a hacerme preguntas de la Biblia. Pastor, ¿en, ¿en qué parte dice la Biblia esto? Y luego nomás dicen la mitad de algo. Y, y, o, o otros dicen uh, un, un versículo que, 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 que ni está en la Biblia. Nomás es una idea. ¿En cuál parte de la Biblia está? Yo siempre les digo, abre la Biblia y usted búsquelo. Así de simple. Porque hoy en día vivimos en un mundo donde todos quieren la, la, las respuestas. Nadie se quiere meter a buscarlo por sí mismo, nadie se quiere meter a escudriñar. Tú nunca vas a poder acordarte de lo que Dios te ha dicho si, si la palabra no está aquí en tu corazón Tienes que comer la palabra, Colosenses 3.16 Juan 3.16, ese es, es el evangelio, Colosenses 3.16 Pablo dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes es por eso que aquí nunca le vamos a decir, un, un versículo al día es suficiente. Yo, yo, yo le recomiendo lea al menos un capítulo cada día. Pero léalo despacio, coma despacio. Al, al menos que, que, que usted coma bien rápido ahí en la casa, así todos los días. La, la mayoría come normalmente. Come despacio, ¿verdad que sí? Saborea su comida. Haga lo mismo con la palabra de Dios. No diga, ok, un versículo y acabé, ahora sí puedo mirar televisión. O, o, ¿Sabes qué? ¿Un capítulo? ¿Ya lo acabé? Ok, ahora mi, mi, mi conciencia está limpia. No. Lee la palabra, saborearla. Deja que Dios te hable. de God speak to you. Solamente así podrá la palabra habitar abundantemente en tu corazón. Si yo... En, en, si yo en, 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 uh, en, 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 empiezo a hacer lo que, lo que mi papá hacía años atrás, él, él, él se paraba a veces los martes y él empezaba a preguntar: "Dígame una promesa". Oh, y yo 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 era, yo era un niño en, 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 uh, en esos tiempos y aún yo mismo yo yo, yo me enfadaba porque todos decían lo, las mismas dos promesas: "Clama a mí y yo te responderé". Dije: "Wow, nadie nadie sabe más por más promesas". Todos decían lo mismo. ¿Por qué? Porque hoy en día nadie se quiere meter a la palabra. Pero usted va a notar que, que cuando usted se mete a la palabra y usted empieza a leerla y usted pide, Espíritu Santo, ayúdame a entender tu palabra, háblame. Usted va a notar que, que la palabra de repente se, se, va a, se va a empezar a quedar en su corazón y en su mente. Usted se va a despertar y van a ver versículos en su mente. En el día habrá versículos en su mente. Esto no pasa, no no, 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 no más de repente. Eso es, eso es el resultado de alguien que se mete en la palabra. Y viene el, el Espíritu Santo. Y como el Señor Jesús dijo en Juan el capítulo 16. Él te recordará de todo lo que yo he dicho. Así obra el Espíritu Santo. Pero cómo te puede él recordar de algo que tú no has leído. Entonces agarramos aparte. Que la palabra de Cristo habite. En abundancia. En ustedes. Un ejercicio. En la casa. Si usted no lee la Biblia ese día. No coma ese día. Y de repente todos van a comer todos los días. Que, que, el, que estar en la palabra. Sea. Un deleite para ti. Pero como aprendimos hace dos semanas atrás. Para que sea un deleite. Primero. Tiene que haber disciplina. Usted mismo tiene que. Hasta a, a veces forzarse. A abrir el libro todos los días. Pero lo, usted va a notar que lo más que usted lo haga. Lo más que, que usted se va a empezar a enamorar. De estar en la palabra. Porque la palabra es aburrida para aquellos. Que no tienen ningún interés. Pero aquellos que reconocen. Esas, esas letras. Son, son palabras. Que un Dios vivo habló. Cómo no meterme a estudiarlo, cómo no meterme a agarrarlo, cómo no meterme para que habite su palabra en mi corazón, porque todos siempre dicen: Señor, háblame, God speak to me. Dios habla cuando el libro está abierto, cuando el libro está abierto. Abre el libro, open the book, y así habitará la palabra de Dios ricamente dentro de ti, pero tiene que ser una determinación. Usted se, 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 se tiene que afirmar, yo me voy a meter en la palabra todos los días. No comeré sin, 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 que, sin que yo coma primero la palabra de Dios. Y si miramos un, una iglesia bien flaca, sabemos lo que está pasando. Pero si miramos un, un, una iglesia saludable y fuerte, es porque todos están comiendo. Amén. Voltea a su oficina y dígale. Tenemos que leer la palabra. We got read the word. Pero dígase, tenemos que leer la palabra. We gotta read the word. Él no se avergonzó. Él dijo, yo me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y es mi consuelo. Sino una clave aquí antes de, de cerrar es iglesia. Nunca te disculpes por amar a Jesús. Never apologize for it. Nunca te disculpes. What Never apologize for loving Jesus. ¿Todos es, es, escucharon eso? Es mejor tener el aprobo de Dios que del hombre. Porque al salmista lo estaban atacando, burlándose de él por su fe en Cristo. Muchos al, al es, escuchar eso, dejan la fe en Dios. Dejan lo que ellos antes tenían. Pero... Él dijo, yo no. Se burlan de mí, ¿sabes qué? Dios, Él ha hecho maravillas en mi vida. Como yo no lo voy a amar, ¿sabes qué? Te, te burlas de mí, yo me meto aún más en su presencia. No dejaré que nada me robe la palabra que Dios me ha dado. No dejaré que nada venga y tome lugar del amor que yo tengo para, para mi Dios. Aquí vamos a cerrar esta noche. él estaba enfrentando una aflicción. Él se estaba agarrando de la palabra que Dios le había dado. Sino ¿cuál es el secreto de la iglesia en esta noche? What is the secret? ¿Cuál es el secreto para, para poder agarrarnos de la palabra de Dios? bien, bien simple. Recordar. Remember I have that slide up there. El secreto es recordar secret, remember, recuerda, remember, en todo el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, usted va a notar una cosa, como el pueblo de Israel, como los grandes hombres de fe, todos siempre recordaban, recordaban lo que Dios les había hablado, recordaban lo que Dios había hecho. Josué fue conocido como un hombre que Siempre levantaba altar para Dios Cuando Dios ayudó a Josué y al pueblo a Cruzar el Jordán él agarró hombres Agarraron piedras grandes hicieron un Altar para qué? para memoria para que Todos sepan lo que Dios hizo aquí para Que cuando alguien Tenga duda de que Dios se mueve. Miren el altar y recuerden. Que tan fuerte es nuestro Dios. Moisés hizo lo mismo. Josías hizo lo mismo. Y, y podemos empezar a nombrar y nombrar y nombrar. Dios quiere que la palabra habite dentro de ti. Para que tú puedas recordar. Cuando te sientas solo. Cuando crees que Dios no está a tu lado. Tú puedas recordar lo que la palabra dice. Salmos 42, 11. El salmista dice. ¿Por qué te desesperas alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Él mismo se estaba hablando a sí mismo. ¿Por qué te desesperas, alma mía? Why are you scared? ¿Por qué estás desesperado, alma mía? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios. Recuerda todo lo, lo que él ha hecho para ti. Recuerda todo lo, lo cómo él ha obrado en tu vida. La esperanza que que él recibió de Dios lo motivó a obedecer más a Dios Cuando uno tiene la palabra en su corazón Eso lo motiva a obedecer a Dios más Cuando uno recuerda qué tan bueno Dios ha sido Eso nos lleva a, que, a qué A querer obedecer a Dios más Y es lo, 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 lo que salmista, Él hizo Aunque él, ten, aunque él tenía indignación o horror él dijo, el versículo 53, profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Mas cánticos para mí son tus estatutos. En la casa de mi peregrinación aunque todo anda mal aquí en, en, en este mundo Señor tu palabra ahora es mi Canto yo ahora te canto porque yo sé que, que yo soy un peregrino que nomás va pasando por este mundo Aquí tendremos aflicciones aquí tendremos tribulaciones pero yo recuerdo tu palabra que Tú has vencido al mundo y que en ti yo puedo tener esperanza y paz en mi corazón porque yo sé que este no es mi hogar, que algo grande me espera allá en la presencia del Señor. Uno se tiene que recordar, Iglesia. Asaf, un, 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 un salmista que, 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 que los salmos que él, que él escribe me, me gustan mucho porque son honestos, the raw, son reales, de real. Asaf él, él pasó por, uh, por algo similar. Salmo 73, el versículo 3, él deja saber que, que él tuvo envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Él, 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 él decía cómo es que yo sirvo al Señor y todo como, como, como que, me, que me va mal. Pero hay gente que no teme a Dios, que vive como, 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 como quiere vivir y, y se mira como, como que están prosperando más que yo. Pero algo pasa. Y es lo mismo que el, el, el salmista aquí dice, el versículo 17, Salmos 73, 17 dice Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos Cuando Asaf entró a la presencia de Dios, él reconoció que todo en este mundo un día se va a acabar y no vale la pena perseguirlo, no vale la pena enojarse por, por, por lo, lo, lo que algunos tengan La mirada tiene que estar solamente en nuestro Dios Y por eso él corrió a la palabra y la palabra fue su cántico Aún en medio de la oscuridad él cantó Asaf cantó, el salmista aquí cantó, Pablo y Silas cantaron en la cárcel Aunque estaban encadenados, aunque era, aunque era la medianoche Aún así ellos solo todavía tenían un canto Cuando la palabra está en tu corazón No importa lo que estás, lo que estás pasando, su palabra siempre será un canto para ti Tú vas a poder alabar a Dios aunque todo vaya mal y, y, y por eso él dice en, en, en los últimos dos versículos, por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. En la noche, todos aquí los que han estado enfermos, los que han pasado por algo difícil, saben que la noche es el tiempo más difícil. Cuando uno se ha acostado. Cuando, cuando todo está oscuro, la mente empieza a correr a mil por hora, ahí, ahí viene la ansiedad, ahí viene la preocupación, uno no puede dormir, uno no sabe qué hacer y uno más está acostado ahí pensando qué va a pasar, Asaf Pasó por algo similar. En su casa, lea Salmos el capítulo 77. Asaf, él enfrentó ansiedad, él enfrentó miedo, él, él, él estaba asustado por todo lo que estaba pasando. Hasta él mismo dijo, Señor, en la noche mis ojos no pueden cerrar. Yo, yo extiendo mi mano hacia ti porque yo ya no sé qué hacer. Hay lágrimas en mis ojos, Señor, por todo lo que, lo que está pasando en mi vida. Más con todo eso. Asaf, él, él, él hizo algo. Versículos 11 y 12 en Salmos 77. Él dijo, me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de, de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Cuando él estaba angustiado, asustado, temeroso. Él dijo, con todo esto. Yo voy a escoger acordarme de cómo tú ayudaste a tu pueblo años atrás. De yo, yo, voy a, 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 yo voy a recordar cómo tú ayudaste a, a ese hermano que, que estaba en problemas o aquella hermana que pasó por esto. Yo me acordaré de todo lo que tú has hecho porque yo sé que si lo hiciste una vez lo puedes hacer otra vez y yo confiaré en tu palabra. Cuando dicen amén pongamos de pie esa hermosa noche iglesia El Señor está llamando a la iglesia El salmista dijo aún en mi aflicción en mi problema Tu palabra Señor será mi consuelo Señor ayúdanos a que tu palabra sea nuestra paz Que sea nuestro consuelo aún cuando no entendamos lo que estamos pasando Aun cuando no sepamos qué hacer ayúdame Señor a recordar todo lo que tú has hecho Padre aquí venimos en el nombre de Jesús de Nazaret y pido Señor en tu poderoso nombre Que ayudes a esta iglesia monte de Sion, a aquellos en casa todos Señor lo, lo, los que han Escuchado Padre es, es, este mensaje a recordar qué tan grande tú eres a recordar como tú nunca fallas A recordar que tú nunca dejas a tus hijos Y a tus hijas y si tú nunca lo has hecho Yo sé que tú no me soltarás sino Señor Ayúdame a cuando yo tenga miedo, cuando estén problemas, cuando no sepa qué hacer Ayúdame Señor a recordar lo que tú has hecho a mantener mi mirada en ti, de que tú sigues siendo grande Cuando mi alma quiera temer que yo pueda decir Como dijo el salmista ¿Por qué temes alma mía ¿Por qué estás desesperado, confía en el Señor Confía en el Señor, David dijo en Salmos 56, 3 Cuando yo tema en ti Señor confiaré When I am afraid, I will trust in you. Cuando yo tema en ti, Señor, yo confiaré. Cuando yo esté desanimado, cuando no sepa qué hacer o a dónde ir, yo confiaré en ti, Señor. Sino, Señor, ayuda a Monte de Sion a ser una iglesia que coma la palabra, que la palabra habite en nosotros, Dios, abundantemente, ricamente, para poder recordar lo bueno que tú has sido Señor y lo bueno que tú seguirás siendo Gracias por hablar, por hablarnos Señor esta noche Gracias por esta iglesia, gracias Señor por estar con nosotros Amén y Amén La palabra hermosa iglesia es que el salmista tenía la ley Ustedes, Dios, tenemos la palabra viva. ¿Quién es? Jesucristo de Nazaret. El verbo. Él es el verbo. La palabra. He is the word. Él es, él es la palabra hecho carne. Nuestra confianza no está en un Dios invencible, Está en un Dios real. Que vino, tomó la forma humana como nosotros. Murió en la cruz por nosotros. En Él está nuestra confianza Y si hubiera alguien aquí presente O allá en casa Que todavía no conoce Esa esperanza llamado Jesús Yo te dejo saber Sin Cristo Tu vida nunca tendrá paz Sin Cristo Buscarás en el mundo Por paz, por tranquilidad Por respuestas Cuando lo que, lo que tu alma está buscando Es a Cristo Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Es la única manera para poder tener una relación con, con Dios el Padre. Solamente por medio de su Hijo Jesús. Y si hubiera alguien aquí presente o en casa que dice yo quiero a Jesús. I want Jesus. Pablo dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Con la boca se confiesa Mas con el corazón se cree para salvación Si estás dispuesto Haz esta confesión de fe conmigo Señor Jesús Yo creo que tú eres real I believe you're real Y en esta noche And tonight Reconozco que te necesito I know I need you Perdona mis pecados Sé que, que he sido pecador Y que necesito tu perdón Hoy rindo mi vida Mi voluntad mi ser, mis temores, mi ansiedad Todo lo que estoy cargando lo rindo a ti Porque he escuchado que tú eres el poderoso El que todo lo puede tomar Y lo dejo todo, me arrepiento de mis pecados Y pongo mi fe en ti, yo creo que eres real Que eres el Hijo de Dios Que muriste en la cruz y también resucitaste Al tercer día, gracias por perdonar mis pecados, gracias por amarme, gracias Señor Jesucristo, amén y amén, aleluya, si has hecho esa oración aquí presente o en casa, déjanos saber, queremos trabajar contigo para poder ayudarte en ese nuevo caminar con el Señor. Muchas gracias por escuchar este mensaje, si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos